0: É. aqui, eu vi o pênalti do, do Diego Souza agora, porra, o goleiro tá de sacanagem também, né o, o Diego Souza na bateu bola. no meio o goleiro fez o um rebote pra frente na cabeça do Diego Souza
1: porra mas é, 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 de... o não, de não. é o goleiro é... titular? É, é o, o Julio Taddo é Curirim? É. ah, o né? Curirim o Curirim, que isso? é isso? sei o Curirim o Curirim é. Moleque, é
2: inacreditável como o César ainda pode ser goleiro de Série A. é reserva, foda-se, gente. É, é, imposs... é, é inacreditável não, ó, como o é inacreditável. goleiro Pra você é um goleiro ter
1: noção, uma final de Paulistão, em 2011, ele era goleiro do Corinthians, que ele dá aquela frangada na Vila Belmiro, naquele chute ridículo do Neymar. Então faz 10 anos que ele é ruim e ele ainda tá na Série A. Tem 10 é, anos né? que ele Não é tem um uma história ruim.
0: de que é, o Cássio nunca seria do Corinthians se esse maluco não tivesse machucado? Não tem uma história dessa? Tem, ah, é,
1: é isso mesmo. É isso. Pô, mesmo. então. o Danilo Barcelos.
2: O que? Danilo, não. Danilo meu Deus, Fernandes. Isso, meu Deus do céu falou isso mano. É, Danilo Barcelos chegou ia ser foda. <risos> não,
1: não, Às não, vezes não. até se encontrava. Às vezes <risos> ah, não, até se encontrava. Não, não gente. Não é. Não fala isso mano. <risos>
0: Chegou! Chegou o Linha Cast na sua podasfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora e que você estiver. Eu sou o Gabriel, colista do Flamengo pelo Linha de Fundo. Esse é o Linha Cast número 76, o podcast de torcedor para torcedor. O Atlético Mineiro já é campeão brasileiro, então. A gente não vai falar muito sobre o Brasileirão, a final da Libertadores é entre dois times muito mal treinados e que não empolgam, então também não vamos falar sobre isso. O que que sobra? Sobra o que foi a discussão da semana, que eu nem sei se vai ser uma discussão tão grande aqui, que é a questão da provocação, tivemos Michael tomando esporro por causa de um ataque de pelanca do Reinaldo no Morumbi ontem. Na semana passada, jogador tomando amarelo por causa de embaixadinha. Cenas lamentáveis por causa de provocação. Enfim, esse é o tema que a gente vai entrar no programa de hoje. Mas, antes disso, eu quero chamar meus amigos aqui para eles se apresentarem e colocarem as suas frases. Primeiro, meu querido aqui, o Tiago coxa do Fluminense, sua frase, meu querido.
2: Um minuto de silêncio pro futebol que morreu no Brasil. Polêmico,
0: polêmico.
1: Depois, o Pedro Colista do Santos, com a sua frase isso? Geralmente, quem é contra o drible e todo gesto técnico bonito do futebol é porque não tem capacidade de fazê-lo. Olha aí. Porrada no Brasil,
2: barcelos, sem necessidade. Olha <risos> e
0: agora o Anderson, com a sua frase inicial.
3: É... se eu fosse argentino no jogo de hoje à noite provocaria o Paquetá Paquetá, que é Zlavira?
1: <risos>
0: as curvas da estrada
1: de Santos de Paquetá. na hora Mas... que fosse falta para o Brasil tem que chegar e falar é o Paquetá que vai bater essa? Ah! Muito <risos> bom.
3: Acabou, acabou, acabou.
2: Acabou, acabou, acabou. É, é presuntar: vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo pra tá seis? V- Vamos lá.
0: Bom. Nesse primeiro bloco, antes da gente começar, de fato, a falar de provocação, vamos para os destaques iniciais, né? E aí, cada um aqui dos colunistas tem o seu tema. Eu vou chamar primeiro o Tiago para falar sobre a máfia dos goleiros. Como é que é isso, meu querido?
2: Bem, amigos, bom momento a todos, né? O que acontece é o seguinte, né? na máfia italiana, que a gente vê nos filmes, né? existe um código chamado Omertar. É um código que gere toda a organização criminosa em que você não pode delatar os seus companheiros. Né? Existe um código. E, aparentemente, os goleiros que atuam no futebol brasileiro têm uma omertá própria, que é de fingir contusão quando o seu time está ganhando. Eu não... Gente, vamos falar a verdade aqui de coração. É mau caratismo Essa é a palavra. Ponto. Fazer cera é diferente. O que está acontecendo no futebol brasileiro é um caratismo. É simplesmente isso. O, vamos supor, seu time está ganhando de 1x0. O goleiro do seu time não pode receber qualquer chute ao gol porque ele vai cair no chão e vai parecer que levou um tiro, pô. gente, está impossível de ver jogo no Brasil. Ontem, é, anteontem, perdão. Estava o Fluminense e Palmeiras. Fluminense Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar 1x0 não sei o que aconteceu, que parece que o goleiro, goleiro do Everton, o Everton, do Palmeiras, deve ter osteoporose, deve ter cancro duro, deve ter alguma porra do gênero. Porque o cara, alguém deu um chutinho pro gol, ele espalmou pro lado e caiu no chão, parece que não tinha levado um tiro. Porra. Então, assim, gente, é, eu não vou me estender com a relação muito mundo mas todo mundo que acompanha futebol no Brasil tá percebendo isso. Eu não vejo essa prática em nenhum outro lugar do mundo. Não vejo. Pelo menos não com a frequência que eu vejo no futebol brasileiro. Isso não é fazer, isso não é fazer cera. Eu não sou contra a cera de você... Pô, a bola sai pela lateral, você ajeita o meião, tá ligado? Você conversa com o um árbitro, ganha um tempinho. Agora, no futebol brasileiro, a instituição goleiro machucado me faz até pensar em formas de você alterar a regra do futebol. Porque, por Deus, é por jogo uns 10 minutos com um o goleiro machucado. Por baixo. Toda hora são uns dois minutos para cá, três minutos para lá, dois minutos pra cá. Eu, sinceramente, eu acho que no futebol brasileiro tem que ter uma regra que substituição de goleiro é infinita. O goleiro caiu, tá sentindo, né, entre aspas, pega um goleiro já do banco de reserva, tira o goleiro que tá no chão e bota outro. Porque é impossível. É, é, é inacreditável. Ou a gente tem um monte de curandeiro como técnico de time de futebol. O cara cai no chão, parece que levou é um tiro, Aí vem o médico do clube, bota a mão em cima e o cara se recupera. Ou a gente tem um monte de, de pajé, um monte de curandeiro, um monte de feiticeiro. Ou isso, né? Ou é mau caratismo, ou a gente tá indo pra pajelança. Aí vocês escolhem o que vocês querem. E, sinceramente, isso é um tema que me irrita muito, porque isso para mim é mau caratismo. Não tem outra palavra. Isso não é cera. Isso é anti-futebol.
0: É verdade, é verdade. E bom lembrar que o estudo foi iniciado principalmente com o nosso querido Diego Alves, que é um, um
2: goleiro. Não, não. Gabriel, eu, só é importante falar que o um especialista
0: eu, em cera, ele é a melhor jogada eu, dele, inclusive a cera. Falou. Eu
2: usei o um exemplo como Everton, só para finalizar. Usei, mas são todos goleiros, tá? Eu usei O Sim. Everton só como figura, são todos do Fluminense, Palmeiras, Santos, Flamengo, todos, de todas as divisões, de todos. É a instituição goleiro que atua no Brasil. Pois é, inclusive,
0: a gente está gravando enquanto está rolando Grêmio e Bragabu pelo Campeonato Brasileiro e está 1x0 para o Grêmio no primeiro tempo e o goleiro do Grêmio já está fazendo cera. Inclusive, contra o terceiro time do Bragabu. Que vergonha, tá? Tomara que o Grêmio se foda e caia ou então que o São Paulo tome o lugar dele, que agora Ah, estamos todos na expectativa. Do São oh. Paulo de Rogério Ceni ser rebaixado. Que beleza. Nosso soberano Mas, na série Mas, é, Quem já se livrou foi o Santos. Santos do Pedro. E aí, vou chamar o Pedro para ele dar o destaque inicial dele, que é Eduardo Batista. É isso mesmo? Fala, fonte.
1: É isso, é isso. Bom momento a todos. Primeiro, eu queria destacar aqui a emocionada do Gabriel em falar que o Santos já se salvou. Eu confesso que eu não sei que campeonato ele está assistindo, mas acho que ele está um pouco precipitado. Mas não vou falar de Santos. Vou falar do treinador Eduardo Batista, que, em tese, é treinador do Mirassol. Mirassol que, nesse momento, não tem mais calendário, já está pensando na próxima temporada. Então, o treinador Eduardo, Eduardo Batista, Conseguiu entrar num hall inédito do futebol brasileiro, porque ele foi emprestado para outro clube. Cara, isso é muito Eduardo bizarro. Batista foi emprestado para o Remo. E veja só a situação do Remo: o Remo se encontra brigando aí na Série B, na zona, não está na zona de rebaixamento, mas está muito, muito perto. Então, Eduardo Batista foi contratado para treinar o Remo por três rodadas até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. E a notícia é essa, eu eu não consigo entender qual é o objetivo, porque a gente não está falando que o Remo contratou Guardiola, contratou Eduardo Batista, mas eu queria usar esse de gatilho para dar uma dica à diretoria do São Paulo. Porque existe possibilidade aí de trocar o treinador na reta final e evitar um possível rebaixamento. Então eu só usei esse gatilho para dar uma dica, porém espero muito que nosso tricolor paulista caia para alegria de toda a nação brasileira.
0: Então, eu vou te falar que se o São Paulo cair, eu vou ficar mais feliz do que se o Grêmio cair. É... Mas, enfim, o Pedro deu essa notícia da contratação relâmpago, e eu estava até contando aqui para os meninos, antes a gente começar a gravar, que Andy Carroll, né, que aquele centroavante em inglês, ele foi contratado no menor contrato que eu já vi na vida, porque ele foi contratado ontem pelo Reading, da segunda divisão, e o contrato dele dura até o meio de janeiro. Tipo, dois meses de contrato. Que maravilha. Vai, né? nem recebeu Mas, falar aí, É, pois é. Mas,
1: Mas não, isso aí é porque é, é contratação de Natal, sabe? Quando a, as empresas fazem aquela <risos> contratação só para aquele fim de ano que é pauleira. E aí janeiro passou. Ah, aí, tipo é, temporário, aí. É, temporário, <risos> é temporário, é temporário. É temporário. É
2: caralho. Ele... Não, ele, falar, ele é então, te... o, Fala. o Andy Carroll, cara, ele ele durante uma época ele foi aí, jogador de seleção inglesa, né? E tal. Mas tu viu que é a seleção inglesa? Sim, tu vê que é a seleção inglesa, né, cara? Hoje em dia eu não não conseguiu título nenhum, mas já foi bem pior, né? Tem isso. Dois pontos bem rapidinho. Não sei se você vai Fala. botar isso no podcast, Deu... mas bem, bem rapidinho, um minuto. 3 a 0 Bolívia. Bolívia, com um a menos, fez o terceiro gol. Gold vai, uhum. se <risos> vai Tomar no Cuarce. sei se vocês lembram daquela narração. O Wario Vai Tomar no E o Andy Carroll, ele já custou para o Liverpool a bagatela de 41 milhões de euros. Fica a informação. Puta que pariu. Valeu. Vamos para outra Vamos sala. Vamos embora. Pois é. é. Mas, por falar em
0: coisas bizarras, eu vou chamar o Anderson, que não é a coisa bizarra, pelo menos. Ah. Ah, não, não a que eu ia mencionar. É, mas eu vou chamar o Anderson porque ele queria falar da arbitragem no Brasil, que é uma coisa bizarra, né?
3: Não, então, é, bom momento a vocês. Dizer que senti falta de, de vocês não ter gravado no próximo no programa anterior, mas ouvi e adorei. É, não, então, falar sobre a arbitragem brasileira, né? Acho que o, nos últimos jogos aí eu até comentei um no grupo do Linha de Fundo, que o Grêmio não cai. É, o Grêmio não cai porque a arbitragem brasileira não ia deixar uh! é que eu a minha, a minha teoria era o, o save Grêmio. Né? O pacotinho aí era o save Grêmio. O jogo contra o Sport, recentemente, o Sport... Não vou, vou ficar mencionando os jogos do Sport aqui, mas o Sport foi prejudicado nos dois últimos jogos. É, já, basta, já já não um bastasse o um, péssimo um futebol do, do esporte. O esporte foi prejudicado por conta da arbitragem, pênalti um é, não marcado e, e faz aquelas faltas que a gente sabe que são aquelas faltas simbólicas que normalmente o nenhum marcaria, mas contra o seu time ele resolve marcar todas. É, isso acontece muito no, no tem acontecido muito aqui no, no futebol pernambucano, né, Contra o esporte principalmente. E aí eu avisei até pro Matheus, lá no no grupo do Linha, que isso ia acontecer com o Bahia também, dito e feito. No jogo seguinte, o Bahia foi
2: simplesmente...
3: A notificação foi do gol da da Holanda aqui, 2x0 Holanda. E o Bahia foi simplesmente operado com um pênalti. Simplesmente o pior pênalti marcado que eu já vi na, na minha vida, sabe? É por aí mesmo. Pior pênalti marcado na minha vida. E o pior é que o árbitro, ele marcou o pênalti, me corrigam se eu estiver errado, mas ele marcou o pênalti, ele foi chamado pelo VAR, e se ele foi chamado pelo VAR, seria para que ele corrisse a decisão dele de penal. Isso. Então, ele olhou no VAR e manteve a decisão ignorante dele. É Cara, inacreditável.
0: Inacreditável.
3: Inacreditável. Agora, parar, rapidinho,
0: olha só, só olhando. Agora a CBF começou a liberar o áudio do VAR, né? E, assim, o que deu para ver é que, assim, o problema não é o VAR. Os juízes
1: não. são inacreditáveis. É
0: inacreditável é o que eles é falam.
1: Hoje é o maior programa de entretenimento que o brasileiro tem é ouvir esses áudios. O, o jogo do é São bizarro. Paulo que o, juiz, que o juiz grita, cuidado, pro cuidado, cuidado. Isso, isso é um espetáculo. Era isso, isso é um espetáculo. que eu ia falar.
3: A minha fala seguinte era justamente essa. É sobre, tipo, para, aparentemente com, com esses áudios, a gente tá vendo aí que tem juízes em campo que eles estão torcendo os times. Porque não faz, pra, na minha cabeça, o um menor sentido, o juiz avisar pra um, pro jogador para ele ter cuidado em campo quando ele vai fazer um lance, sei lá, ele cometeu uma falta. Porque claramente o áudio demonstra isso. Cuidado não comete essa falta, né? Então, assim, assustador. É, é o que acontece no futebol brasileiro com relação à arbitragem. E, e a gente já bate nessa tática aqui há muito tempo. Eu, que sou do Nordeste, parece sempre que estão no lugar de, de vítima ou de, de coitadinho mas, pô, é impossível você não fazer essas assimilações. Eu aderiria para o Félix, para o Hugo, que como vocês estão sempre num... num não que vocês tenham escolhido isso, mas como vocês estão sempre naquele local de privilégio, é difícil você fazer uma análise é, neutra da situação, mas, pô, é inacreditável você não pensar em teorias de, pô, tipo, oh, esse cara tá mal intencionado contra o seu time. Não, um o Bahia
2: mundo... foi garfado três jogos seguidos. Não, cara, assim, eu, 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 eu odeio o que eu vou fazer agora, mas assim, eu vou dar uma, vou dar uma de Mauro César, o que eu odeio fazer. Que vai é, ter Jovem
0: Pan, aparentemente, hein?
2: Inacreditável. É caralho. É, porra, vale, vale. caralho. Puta que pariu. É, eu odeio dar uma de Mauro César, mas assim, é, o Flamengo ele foi prejudicado em três jogos seguidos. Antes, antes, antes desse crime que fizeram contra, que foi contra o Bahia, antes desse crime que beneficiou o Flamengo, obviamente, cara, o jogo contra a Chapecoense, o Flamengo não jogou nada, é rápido, é merda, okay, ok, 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 tudo bem, tamo junto. Mas, cara, o juiz marcou, o Bandeirinha marcou o um impedimento antes do meio de campo.
1: E assim. Sim,
2: e, e, e assim. Não, e, 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 e assim. Ele, e, ele, ele, ele nem que o lance antes do lance que continua. Isso, isso aí, não é nem, 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 nem que tipo assim, ah, o cara. Deixou o lance rolar, foi o gol do Flamengo e ele falou: levantou a bandeirinha errado. Não, ele levantou a bandeirinha e o juiz assinalou o impedimento. Então, assim, eu, eu, eu concordo com você, Anderson, que há sim times que são beneficiados Nossa, em alguns sim. momentos pontuais, eu concordo. Mas assim, ah, está beneficiando o Flamengo. Não, o Flamengo também está tá, tá, tá no nicho aí que a arbitragem é medonha. Só que nesse caso do Bahia aí, cara, eu não sei. não eu Nesse acho, caso específico assim. do Bahia, eu não sei. Nesse caso específico ah. do Bahia, eu não sei. Porra, Anderson, desliga
1: a porra do negócio, caralho. Eu
3: terminei. Foi só pra, foi só pra, hum. pra, pra hum. Me, me notificar que a Bélgica acabou, o jogo da Bélgica, que a Bélgica empatou. É... Vocês esquecem
1: que caralho, né, o, o Grêmio, grêmio da a posta esportiva. Desculpa, Pedro.
0: É porque o Grêmio está ganhando de 3x0 no primeiro tempo.
3: É, o Grêmio está ganhando 3x0. Era outra, era outra coisa que eu ia dizer. Mas, pessoal, só um minuto. Só pra, só pra fechar esse... esse... Esse meu destaque e aí eu ia falar sobre isso, Tiago. Porque existem dois pontos. Eu acho que existem árbitros realmente mal intencionados. Eu acho que Aqui existem e não tem como.
1: Resultados da web.
3: Oh. Porra,
2: deixa eu falar <risos> <da> oh, porra. Caralho, <risos> <risos> moleque, o. o, o, o é a do pra, do parece que o oh, Mônica trabalha no boa telemarketing, porra. O cara, boa o telefone massa, do cara. Foi ah. a
3: mulher do Google.
2: O telefone do cara trabalha mais que o garçom do Périx no dia de dia de rodízio, porra. Não, não
1: existe, velho. Ele, não, não existe, ele, ele tá com 45 celulares acompanhando para ver quem ele aposta e quem ele, que ele não aposta. O cara não eu
3: mutei, eu mutei. Deixa eu ver. Então, eu acho que são dois de dois. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que são dois, dois casos Tiago água, né? Eu acho. que. Outra notificação?
2: Uh-huh. O cara tá apostando Tem um jogo de bolinha de gude, tá ligado? Tá apostando o banho e aqui tá postando o um campeonato essa pô, notificação
0: pô, olhando de, de bocha.
2: Empenata. Porra, não é possível, Vai, termina
0: Essa teu ponto fica... aí, caralho. Os,
1: é, os meninos eu... da rua dele estão jogando um golzinho ali. O é, é, Bruno postou
2: ali, é, Campeonato de bafo. Tá ele lá postando lá. Oh, Ô, porco, vai virar duas, hein? Pô, vai virar duas ali. Não,
3: esses dias eu tava acompanhando handebol. Deixa eu ah, dizer ah, negócio. Né? Termina Nossa, teu ponto é... logo, pô. Não, e eu acho que são dois pontos, na verdade, né? Eu acho que existem, sim, árbitros mal intencionados, é sei lá, é, para sempre dar, um, eu vou, vou dar um, uma ajudinha nesse daqui, nesse daqui, é, eu, eu tenho certeza que vai ter árbitros envolvidos com, com casas de apostas e tudo mais, principalmente porque agora essa cultura de apostas tá entrando de vez no nosso cenário, é, e agora a gente tampando tá camisas, mas também existe aí, em paralelo a isso, a ruindade da arbitragem brasileira. Né? A gente teve aí a, um, o representante da arbitragem brasileira sendo demitido pela, pela CBF, né? isso e paralelo a isso, o um, que demonstra mais ainda como a nossa arbitragem é ruim e retrógrada, é o lance que aconteceu do jogador do Internacional, que foi assim que foi, que levou um cartão amarelo porque estava fazendo embaixadinha. Ele domina a bola, fazendo embaixadinha, que é plenamente recurso, e o cara toma um amarelo fazendo um lance desse tipo. Eu, assim,
0: não, isso aí é vitragem, inacreditável. Mas deixa esse lance para o segundo bloco. Seria um gancho Você perfeito? não entendeu que era a minha ponte é, mas eu tenho que dar meu destaque também ainda, ó, palhaço. Ah, Seria um gancho perfeito, mas eu tenho que dar o um meu. Aí, eu fazer é,
3: a edição aí, ó. faço a eleição. Eu vou
0: falar rapidinho, eu vou falar rapidinho, meu. É, que é o jogador Breherton do Chile. Vocês conhecem esse jogador?
2: Sim. Então, ele, ele, ele é da,
0: ele é, então qual de é o meu da destaque? Da é a história desse cara. Ele é jogador da seleção chilena, mas ele não é nascido no Chile. Ele é nascido em Stoke, no interior da Inglaterra. E a mãe dele é chilena. E aí o que aconteceu? Ele tem alguma relação com o Chile? Não. Ele viveu no Chile? Não. Ele quis jogar no Chile a vida toda? Não. Então como é que ele foi parar na seleção do Chile? Um chileno que jogava futebol manager foi descobrindo e caçando a origem dos jogadores da Premier League e de outros campeonatos menores. E achou, esse cara descobriu que ele tinha uma mãe chilena. Aí rolou uma campanha em rede social no Chile para pedir para o cara jogar na seleção chilena. Os torcedores fizeram campanha para, inclusive, a imigração lá chilena, o departamento deles de documentação, enfim, acelerar os procedimentos para que o cara ganhasse a cidadania, que ele tinha direito, mas ele nunca tinha pensado nisso, porque afinal ele é inglês, então muito difícil ele querer a cidadania chilena. Mas, enfim, aí, depois disso tudo, ele virou jogador da seleção chilena. Então. O cara é o jogador da seleção do Chile por causa de um maluco que tava jogando FM. Porra, muito bom. Ah, E aí, o detalhe é, esse maluco virou o garoto propaganda de propaganda de refrigerante no Chile e a propaganda é tipo assim: escolha esse refrigerante, faça boas escolhas, como eu fiz quando vim jogar no Chile. Porra, moleque, espetacular. Não acredito, não. Agora, mas aí ele outro... escolheu
1: jogar numa seleção que ganha título, né? Que ah,
0: pode não ser, pode não ser
1: muito, mas ganha. Olha,
0: olha. aí. Ah. Agora, meu outro destaque para gente ir para outro bloco é Michael sendo artilheiro do campeonato. Gente, Michael é artilheiro do campeonato, tudo bem, o Misha tá on fire, ok, mas porra, Mishael é o artilheiro do campeonato, o muro tá baixo e Mishael está causando polêmicas, inclusive a de ontem, um dos motivos para o nosso blocão, então Gabriel. vamos para o segundo bloco, vamos lá.
2: Tá acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é?
1: Tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque a que é muito campeão do mundo é muito campeão do mundo tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque acho é muito campeão do mundo é muito campeão do mundo tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque acho é muito campeão muito campeão
2: muito campeão do mundo O placar vai ser de quanto
0: hoje provocação. Foi tema de debates aí essa semana, por conta de firulas, cenas de provocação, enfim, né? Isso tudo isso ficou um pouco mais forte depois que o, o primeiro rolou, as cenas lamentáveis lá no Beira Rio, né? Quando os jogadores do Inter levaram caixões, pegaram os caixões da torcida do, do Inter, levaram para campo, os jogadores do Grêmio ficaram pistola, resolveram dar porrada. Depois teve o Maurício, jogador do Inter, que fez embaixadinha, e tomou amarelo e quase rolou sem mais lamentáveis também. E ontem, o Flamengo ganhando de 3 a 0 já no Morumbi, o Michael matou uma bola de uma maneira diferenciada ali, a lá Neymar. E o Reinaldo, famoso Carlton Banks, resolveu que ia partir para cima do Michael. Né? então cara, assim, eu queria jogar esse tema na mesa porque rolou até gente defendendo a galera que vai dar porrada em jogador que faz firula e eu queria jogar na roda aqui a gente começar a discutir sobre esses lances, né, sobre essa discussão e tal eu queria começar com o Pedro, porque o Pedro soltou uma frase esses dias lá no grupo do Linha quando a gente pensou na pauta, que eu falei porra, ele tem que soltar essa frase no podcast né, então manda meu querido comece a nossa discussão
1: é isso, geralmente quem se diz contra é aquela pessoa que não tem a menor condição de reproduzir o gesto técnico ah. e, e, isso, e isso vai diretamente para ex-jogador que é comentarista em TV nome. aberta ou fechada vai direto vai direto, ah, nomes, vai direto, nomes, vai nomes, direto. Então... Fala a fonte <risos> Todos, todos todos, todos, porque ex-jogador é, é quase sempre se posiciona contra e eu não entendo por quê. Mas eu acho que só de existir essa discussão já mostra o nível em que o futebol brasileiro se encontra. Não só brasileiro, mas mundial. Essa discussão não devia existir. Mas falando de futebol brasileiro em si, eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa, sabe? Porque, primeiro, a gente olha para a arbitragem e aí o o lance do jogador do Inter é, é muito marcante porque... Ele dá uma embaixadinha, mas não é uma embaixadinha tipo a Edil, o Edilson no Corinthians contra o Palmeiras, que nitidamente ali é, é uma provocação muito, muito, muito. É, provocação. ali era para tripudiar, né? É, exato, não, não era um deboche. O jogador faz uma, uma embaixadinha ali no meio do campo, não tinha ninguém perto dele, ele usa ali um gesto técnico ok, ele toma porrada, e aí a partir do momento que quem bate e quem faz a embaixadinha toma a mesma punição, que é o cartão amarelo, já foi tudo para o espaço. Você C- não pode punir o agressor da mesma maneira que você pune o cara que fez a embaixadinha. No- não existe. E aí, quando você pega a súmula e o árbitro diz que ele deu amarelo porque o jogador do Inter desrespeitou o jogo, eu não sei mais o que é jogar futebol. Porque é, é, aí é, eu, é, é eu não sei mais. Não, não e sei, assim, mais. naquele
0: caso ali do jogador do Inter, ele ainda tava indo mais ou menos pra frente, assim. Igual o Michael ontem, ele mata a bola pra. Tipo, ele mata virando pra continuar a jogada. Assim, ele só mata de um jeito mais legal. Mas, porra, não é. E,
1: não é e o Michel o Michael faz isso todo jogo. Estando a 0 estando 3x0, ele faz. Exato. E aí eu vou tocar, eu vou tocar num ponto aqui que sempre me vem, eu nunca falei sobre isso, mas sempre me vem na cabeça. Por que é? Que todo mundo aqui Historicamente escuta E muitas vezes exalta Todas as jogadas que o Garrincha fez Ao longo de toda a sua carreira Todas, todas E que ali, ok, eu não vi o Garrincha jogar ao vivo Mas pelo que a gente tem de lance De lance, aliás Nitidamente de algum. Não ainda. Né? Um eu, 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 eu que sou gordo
2: aqui da parada, hein?
1: <risos> Todos os lances que a gente vê, você percebe que um ou outro ali é nitidamente de provocação, mas ainda assim é gesto técnico. E porque hoje em dia a mesma pessoa que exalta o Garrincha olha para o Neymar fazendo, ou olha para o Michael fazendo, e levanta isso como se fosse um absurdo. Ah, mas o Garrincha sempre ia em direção ao gol. Porra nenhuma! Mas, porra nenhuma! Porra nenhuma. Ele ia em direção ao gol depois de dar 50 voltas no mesmo cara. Aí ah, ele ia em direção ao gol. Então eu, de fato, não consigo entender de onde parte essa discussão. Porque quando alguém levanta o, a, o faltar com respeito... Porra, para mim faltar com respeito é agredir. Faltar com respeito é o time de São Paulo entrar em campo... Com aquela em aca, em aca, com o Morumbi rotado. Os, os goleiros caíram no chão o, goleiros, o tempo exatamente. todo. Exatamente. Isso é... Isso.
2: A indignação foi tão Não grande ainda que ainda travou porque... a internet. É
0: muito ódio passando <risos> pelas redes do é, Pois é. é. Inclusive, eu vou passar para o Anderson, que estava com a mão levantada, aproveitar a deixa que a internet deu para a gente. Fala, Anderson. Quando ele falou Garrincha, o Anderson levantou a mão.
3: Eu sou da opinião do seguinte. É, qualquer lance com bola que não seja uma agressão, carrinho, etc é de jogo qualquer lance com bola, se o cara quiser pegar a bola botar é lá isso. no meio na, na ponta do da bola do escanteio ali, no ângulo do escanteio se quiser ficar sentado, ele fica é lance de jogo se quiser sentar, se quiser deitar em campo é lance de jogo ele, quiser, ele pode fazer o que quiser
2: é, sentar é na bola jogo. é perigoso hein
3: não, tudo bem
2: tem que ter preparo
3: é, não é isso. todo mundo e de, Santa um pouco de E um pouco de Chuca. É, mas assim.
2: Tiago Silva gostaria de sentar na bola. Ai, que delícia.
3: Meu Deus. Mas, assim, Deus. então assim. Então, assim, para mim, qualquer lance de, de bola, drible. O cara deu 50 dribles no do mesmo, do mesmo cara, foda-se. É, ele foi e voltou, foi, voltou, foi, voltou, foda-se. É, e até porque são essas coisas, querendo ou não que faz o futebol interessante também, inclusive o futebol brasileiro. São essas coisas que faz o futebol brasileiro não ser um futebol chato, igual o futebol do Manchester City, que fica tocando bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, rodando, 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 gol. O futebol brasileiro é bonito por isso, porque a qualquer momento o Ronaldinho Gaúcho pega a bola, dá 50 dribles dri- do mesmo cara... E aí a gente faz um recorte, posta no YouTube e pronto, é mágico. É isso que a gente quer. Se vier gol, melhor ainda. Mas se não vier, a gente diz assim... Porra, aquele drible do Ronaldinho Gaúcho que já valeu o ingresso. Eu já é, vi... É. Eu já vi o Milan perder em 5x2. E pensar assim... Porra, o drible do Ronaldinho Gaúcho e é last. Pronto. Pra mim é isso. drible é de jogo sabe é, E aí a gente volta também naquele recurso de que a arbitragem brasileira ela é horrível. A arbitragem brasileira ela precisa ser neutra. O árbitro ele não pode vir intencionado. E é por isso que cada dia que passa, eu também da, da, da do ideal de que não se pode ter árbitro brasileiro apitando os jogos no Brasil. Não sei porquê, mas eu prefiro isso. Eu
0: prefiro
3: que seja um árbitro estrangeiro, apitando os jogos brasileiros, para que ele não seja influenciado, seja pelo time que ele torce, que, enfim, porque de alguma, de alguma forma esse árbitro ele vai torcer para algum time e isso acaba influenciando a vida dele. Não influencia no jogador, porque o jogador ele pode estar em outro clube amanhã e tem jogador que se influencia, é, mas para além disso, esse problema não é só um problema brasileiro, porque o Neymar já sofreu muito na Europa com esse tipo de lance. Eu acho que a diferença é que ele já, ele já foi punido por driblar Neymar, mas eu acho que a diferença é que o número de vezes em que jogadores estrangeiros, ou já que atuam na Europa, é, são punidos por dribles, por firulas ou qualquer coisa do tipo, é muito menor do que as reclamações ou perseguições que ele sofre aqui, entendeu? Então, acho é. eu acho assustador, eu acho assustador que a gente inclusive esteja debatendo esse tema.
0: É, pois é, eu sou da mesma opinião que você. O vocês, peraí rapidinho.
3: Incitar o Garrincha é sacanagem. Viu? Eu aviso logo, que o Garrincha driblava com personalidade função, ele tinha uma noção e conhecimento do espaço que ele estava fazendo, e todo o drible do Garrincha era objetivo
0: ah, isso aí eu não sei, não, porque, enfim, não vamos discutir muito o Garrincha, mas o Garrincha tinha, tinha como essa. O objetivo
3: de... da show e fazer é, Anderson é. Vinícius Jamal o Venezuela de Mello ser fã incondicional, maior que ela
0: <risos> Mas o que é falar antes de passar para o Thiago, depois eu vou passar para ele é, duas coisas que o Anderson falou e que eu queria falar e que ele me deu links para isso. Primeiro, essa coisa dos juízes, porque o problema maior para mim é da arbitragem. Porque, assim, é... o jogador que tá ali no campo, fica puto e querer dar uma porrada no cara que fez uma firula, é compreensível. Assim, tá errado, mas é compreensível. Tu consegue entender o raciocínio do cara, você entende que tem a questão ali... E, assim, futebol é muito a questão de quem tem o um pau maior, né? E o cara que vê o maluco fazendo a firula lá na frente se sente com o um pau um pouco menor, e aí ele resolve vai dar uma burdoada no cara. Mas a arbitragem é que é o problema, cara. Porque, assim, o que o juiz faz quando ele tá punindo lá é dizer que aquilo ali está fora da regra do jogo e que que tá certo é quem tá dando a porrada. É basicamente, é como se... É, é, sabe aqueles casos aqueles casos mais antigos, hoje em dia ainda rola mas casos mais antigos de é, homem que mata a mulher e aí ele é inocentado porque a mulher teria provocado o assassinato, porque ela estava usando o vestido curto, etc, cara, botou a culpa na vítima, é
2: isso, Apetu, estupro, afetou um estupro. estupro afetou a honra
0: do
3: homem, afetou a honra do cara isso, até é, a é, é cara, até a é
2: defesa da é honra dia. No início do século XX existia o crime de legítima defesa da de honra. O homem podia matar a mulher, é, enfim, se ela estivesse lá traindo ele, vamos supor, se descobriu uma traição.
0: Isso. É, pois é, assim, quem quiser, praia dos ossos, recomendação de podcast sobre isso. Mas, na prática, é isso. E outra, rola um negócio que eu acho que é muito forte no Brasil, e que lá fora tem menos, que é a Sérgio humorização do árbitro de futebol.
1: É, ó, é, ó, 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 Cara, mas é sério, é sério Tem que parar porque ele tá fazendo curso Pra aprender a falar direito E ah. debater com presidenciáveis Tem que respeitar tem que Cara, respeitar. se bobear, ele vai querer é. manter
0: Esse jeito escroto de falar Só pra dizer que é autêntico Pe- mas... Peço, escusas, peço escusas <risos> com a minha voz. Mas assim, falando sério Porque... Assim, o judiciário brasileiro tem criado para si um protagonista que não é para ser dele, sacou? E o juiz de futebol tá ficando assim. Eles estão querendo aparecer mais do que os jogadores. E não, cara, tu é só o meio. Tu é a coisa menos importante de tudo. E os caras querem deixar a marca deles, entendeu? E aí é foda, porque acontece esse tipo de coisa, entendeu? Acontece esse tipo de coisa. E aí, antes de passar pro Thiago... É, o Anderson falou assim do, o cara ele pode fazer o que ele quiser estando com a bola que não fere a regra do jogo e é isso mesmo, até porque o provocar e fazer firula é recurso técnico e aí eu vou até contar a história tipo, eu tava, tava falando isso no, no grupo do Linha que é ter que contar histórias de, de, de peladeiro né? mas o, o Hugo inclusive que, outro clonista do Flamengo pode é, atestar a veracidade do que eu vou contar mas eu lembro que há um tempo atrás, na época que eu estava na UF, a gente tinha o, o, a Libertadores do Chif, que era o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Aí o meu time era o Grosso Modo FC, que era porque tinha um professor nosso que repetia a expressão Grosso Modo infinitas vezes. Ele era o professor de Idade Média. O nosso time era o escudo do West Ham, só que escrito Grosso Modo FC, porque tem um castelinho no escudo do West Ham, do West Ham ou do Aston Villa. Mas. Só que tinha um outro time lá, que tinha os moleques muito babacas de outro time, e tinha um que era muito pilhado. A gente foi jogar na semifinal contra esse time de moleques escrotos e tinha esse pilhadaço. E aí foi começar o jogo falando, Anderson. Anderson tá com a mão levantada.
3: Não, inclusive era... era por favor, concurso o Cecília, raciocínio e depois você volta pra mim. É melhor. Tá, concurso raciocínio.
0: É, mas, enfim, a gente foi jogar essa semifinal contra esses caras e aí, eu virei pro meu time e falei assim: eu vou expulsar esse moleque. Eu vou fazer ele ser expulso. Eu comecei o jogo assim: a gente vai ganhar e esse moleque vai ser expulso. Cara, não deu outra assim. Quando tava, sei lá, 3x2, 4x2, o jogo foi indo mais ou menos no final, eu falei: cara, minha missão agora é expulsar esse moleque. Porque agora o acho que ele foi
2: expulso.
3: Agora eu vou lhe interromper, só um minuto. Era claro. exatamente o que eu ia dizer, mas raciocínio era isso. Só para ele complementar.
2: Inclusive,
3: extra da de jogo. Você vai fazer isso. O Domingos entrou em campo pelo Santos, não é isso? Para expulsar o Diego Souza. Sim. O, o treinador ele diz assim: aquele maluco ali está cheiradaço. Entra em campo, pilha ele e ele vai ser expulso. E a gente vai vencer em cima disso. É de jogo, na várzea. Isso é o que mais acontece. Inclusive, o cara que a, a, a agride, ele vai agredir o, o Firulento. o cara que agride. Todo mundo olha a cara dele e diz assim, bicho, tu não sabe jogar futebol. É isso, não sabe. Ele não joga bola. isso, Ele nunca mais volta a jogar naquela, naquele campo da Vaz, ele nunca mais joga ali não. entendeu Porque Cara, ele... é isso.
0: E, assim, a não ser, isso tá dentro do, do, da regra do jogo também, o jogo psicológico faz parte. É a não ser que o cara é seja exato. racista, porra, homofóbico ou qualquer isso. coisa, ele pode falar o que ele quiser no ouvido do cara. É o Zidane lá dando cabeçada no Materazzi, entendeu? Mas enfim, é só para continuar a história. E aí, o que e aconteceu... até hoje,
3: ninguém sabe o que o Materazzi disse ao Zidane, é, só ele, Zidane.
0: É, mas assim, só para terminar a história, aí eu lembro que a gente foi jogar essa semifinal aí contra o moleque lá, que era meio esquentado. Aí, pô, eu, eu peguei, o goleiro foi sair com a bola, era futsal. Aí ele deu a bola pra mim. Aí, sabe aquela coisinha de, tipo, ficar parado assim, pedalando? Eu fiquei parado uhum. pela lado Aí o maluco veio. Na hora que o maluco veio, eu toquei pro cara que tava do lado. O jogador do meu time. Aí o garoto foi pra longe. Aí eu virei pro cara do lado e falei, dá de volta. Aí o moleque deu a bola de volta pra mim. Eu parei. Fiquei de frente pro moleque que eu queria expulsar. Fiz assim, sabe, tipo, Matrix, você faz assim? Vem,
2: é, vem, com, a mãozinha, vem com a mãozinha. É que ele
0: veio pra dar. Ele veio pra dar. Aí, na hora que ele veio pra dar, eu toquei, o maluco me deu uma porrada, foi expulso. Isso. Exato.
3: É, 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 é isso. Entendeu? É isso, é recurso. É de jogo, é de jogo, é estratégia de jogo, isso acontece, é normal, natural.
0: Mas fala, Thiago, o Thiago tá quietinho, ele vai é na roda aí também, meu querido.
2: Eu sou a favor do final. Eu, eu, eu concordo com tudo que vocês disseram, até eu chegar nesse ponto que você tocou aí na, na parte final, que é um recurso de jogo, cara. Pertence ao futebol, cara. Como diz o professor Luxemburgo, isso pertence ao futebol, querido. Isso pertence ao futebol, cara. O fato de você enervar o seu adversário é uma tática de jogo. Isso é catimba. Isso, isso é a catimba correta. E, e Não, mas não, não, isso é, é a catimba. Isso é o que o futebol prega. Não é o goleiro cair no chão, parecer que ele levou um tiro de 12, e o cara joga uma aguinha em cima, e o cara parece que recebeu água sagrada de São Jesus Cristo, porra. E levanta e fica jogando bola. Então, assim, cara, é... eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que eu acho muito esquisito até que tenha é, pessoal do jornalismo que defenda é, que não, isso é bizarro. Ah, não não porque aí tem porque você falou do Sérgio Morismo, né do futebol eu vou falar agora do terceira via terceiro terceira via do jornalismo não não é nem assim o cara o cara tá dentro da regra do jogo ele pode fazer quem bateu nele quem chegou no carrinho tem que levar cartão amarelo mas também está errado. Né? Uma, aí vem com a famosa é uma regra não escrita. Vem com, esse, vem com essa, essa invenção. Código é de ótica é, dos jogadores. É, é, é a terceira via do futebol. Sinceramente, eu acho isso patético. Inclusive, isso, isso para mim, com questão, nós temos um jornalista que o Pedro se manifestar. Me irrita muito quando os jornalistas querem, querem é, se tratar como arautos da verdade. né? E quando, você, e quando alguém responde o jornalista é porque não aceita a imprensa. Ai, não aceita a opinião da imprensa. Ai, cara, teve, teve, teve gente que defendeu o cartão amarelo para o Maurício. Teve gente... teve não, não, não defendeu o cartão amarelo, mas defendeu que ah, o Maurício está errado de, de fazer embaixadinha. Aí, aí, aí depois teve que vir gente justificando, não, porque o Maurício ele dominou e ele ficou fazendo embaixadinha em progressão. Meu irmão, ele poderia estar fazendo embaixadinha em direção à arquibancada, meu querido. É isso. É, dane-se, o problema não é seu. Você, você não gostou de como ele joga é. futebol? Você não gostou de como ele joga futebol? Faz o seguinte, então, meu querido. Aprende a jogar, entre em campo e dá uma porrada nele. E a liga não, não, assim, não. Não.
1: Acabou. Cara, a, gente não liga entra, a, a, a gente entra no que eu falei. Ah. Fala, Pedro. Não, ah. a, gente, a gente entra no que eu falei. Afinal de contas, todo jornal, jornalista esportivo é um cara que tentou jogar bola e ou não sabia ou não deu certo. Logo, <risos> Ele não tem condição de reproduzir e, e, esse, e, esse
2: jornalista, <risos> e esse jornalista É o mesmo cara que quando for comentar Sei lá, um Fluminense né, Juventude Terça-feira à noite ah oh, Nossa, o futebol brasileiro está tão chato né Falta a qualidade técnica os, é isso, é, o, os times E o Thiago, aí começa, aí, o Thiago aí, tocou aí começa, aí começa esse discurso empolado Cheio de palavras bonitas <risos> Aí começa com Ai, Jogo apoiado Jogo, jogo como é que é? É... É, reativo um, 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 ou é essa cátedra do futebol então assim, só para finalizar a minha parte eu, eu concordo com tudo que os colegas disseram vou além, é um recurso de jogo você enervar seu adversário, gostou gostou, gostou, não gostou, aprende a jogar e em terceiro lugar, eu sei que a gente não entrou no tema ainda mas eu só vou só pincelar, porque é uma opinião que eu tenho com relação ao lance do, do, no final do Grenal os jogadores do, 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 do Inter pegando uhum. os boa, boa tá seguinte, meu querido Vou, se eu, eu, eu me ponho no lugar do torcedor do Grêmio, tá? Eu acho, que, eu acho que a melhor forma de você encarar essa situação é você se colocando no lugar do torcedor do Grêmio. Acabou o Grenal. O time não jogou porra nenhuma você perdeu pro seu principal rival. Primeira coisa, eu estaria muito puto que meu time estava à beira de cair e meu time perdeu um clássico. Só que nenhuma, nenhuma dessas, desses meus momentos de nervosismo superaria o fato de eu ver a baleia do Diego Souza, aquele container do Diego Souza que não corre, não corre em nenhum momento do jogo. Correndo em direção aos adversários <risos> para dar porrada no adversário. Porque isso mostra a pequenez do elenco. Meu irmão, tu perdeu, é isso. tu entubou. Eu prefiro que o meu time vá para o vestiário, quebrar tudo no vestiário, xingar a mãe, xingar o pai de todo mundo, do que... Perdeu, não jogou porcaria nenhuma, e quando acaba o jogo, vai Mas... lá todo mundo, ai, vamos dar porrada nele ai, não pode, o Grêmio é gigante. Ah, pô, e ver o Diego Souza correndo é como você vê, sei lá, um, um golfinho, cara, é como se, é como se você vê, visse um unicórnio, tá ligado?
3: Eu, 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 eu quero, eu Antes quero de passar pedir, pro Pedro,
2: quero... rapidinho. Antes não, eu, eu quero o Pedro,
3: pedir, nem fala e nem passa pro Pedro, por favor, eu quero dizer o seguinte, eu discordo tá, do para. Tiago Aí passa para o Pedro. Eu discordo do Thiago. Passa para o Pedro e depois aí a gente. Ele, ele não vai sul. permitir. Mas
1: é? enfim,
0: eu vou, vou, vou passar para o
1: Pedro, mas antes. Ele disso, não cara. vai permitir que o Diego Souza seja atacado. É, pois, não, não é, não, é é, nem é, isso.
3: Não, não é nem isso. Então, você fala, quer que eu fale agora ou você quer o tempo para depois? Fala, fala, depois. fala, fala a
1: ponte. Fala a fonte. Então,
3: é o seguinte: eu acho que os jogadores internacionais estão o quê? Corretos. Isso é futebol. Sim, e acho que os jogadores do Grêmio não dar porrada nos jogadores do, do, do Internacional que estão provocando são o quê? Corretos também. <risos> eu acho que com... cara, eu
1: legalizou a porradaria porra. totalmente, eu eu, porra. eu,
3: eu eu vou dar eu vou dar a correção. Eu vou dar a correção primeiro, primeiro. Eu sou contra a violência dentro de, de, do, 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 do Pô, futebol. Não, tira tinha que dar
1: Eu sou
3: contra... <risos> eu vou porra, explicar, cara, eu vou explicar. De- a, a,
2: a, 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 a terceira, a terceira via, olha a terceira via aí, olha a terceira desde, via. Desde eu sou contra que... a porradaria, mas por de vez em quando... Não, quando deixa eu
3: explicar, de vez em deixa eu quando, explicar. Quando, por... Deixa eu explicar. Não houve, de verdade, não houve porradaria.
2: Houve um... um...
1: Me empurra pra tipo.
2: Não, e, empurra, diz, porra, diz, de, não diz, do, o Anderson tocou no um ponto
1: que eu ia falar aqui. de verdade. Discussão de hétero
2: Topzera, discussão de hétotopezeira na bala. Isso aí, discussão de hétero E aí, coia, coia, põe É puia, Esse
3: me empurra que eu te empurro serve para duas coisas. Serve para duas coisas. Ele alimenta. Isso é foda. Ele alimenta a cultura que se está ali dentro, que é a cultura do clássico, E hoje eu considero que talvez o, o Grenal seja o maior clássico do Brasil. É, porque é, futebol
0: não tem, é só isso que tem, né? A,
3: a, gente pode, a gente pode... Não, tudo bem, a gente pode até discordar, conversar sobre clássicos no próximo podcast, mas ele alimenta essa cultura aí do clássico, esse, essa, essa, essa porrada. Talvez o torcedor do Grêmio, ele olhe e discorde de você, Tiago, e ele diz assim, porra, aquela baleia do Diego Souza, pelo <risos> menos, pelo menos... Correu para defender a nossa honra, porque pro torcedor de futebol isso até importa. É, é mínimo, é irrisório. Essa honra não, cara, é, é uma é irrisória.
2: É. é uma visão que eu não teria, mas ok, eu entendo o seu bem. ponto, mas eu... O cara, cara faz isso pra jogar
0: pra
3: galera também. Exatamente.
2: Eu
0: tô
3: aqui, porra. É por isso que Eu tô nada, mas eu vou bater
0: no cara.
3: É por isso que esse porra empurra, burra, me empurra, com burro, tá ali, tô ali, ali. Tanto é que depois disso acontecer, eu tenho certeza que esses caras estão no grupo do Zap e rindo um do outro, entendeu? Os caras do uhum. Internacional fizeram a moral deles com a torcida deles e os caras do Grêmio disseram assim, pô, a gente perdeu, mas foi com porrada. E não foi. Cara, ninguém, ninguém brigou com ninguém, não. Entendeu? Eu é, sou contra... É isso, por isso que eu estou dizendo. Eu sou contra a briga. Mas o... o vamos, vamos, vamos ver, eu ali, entendeu?
1: eu ia chegar, tá rua,
3: tudo Entendeu?
1: Eu ia muito chegar nesse ponto, porque na NBA... Quem acompanha, mas até quem não acompanha dá uma furada de bolha, nas últimas semanas a gente teve várias pequenas tretas dentro da NBA. E aí eu não vou lembrar qual foi o jogador que disse isso. Eu acho que foi o Rudy Gobert, mas eu não tenho certeza que ele disse algo do tipo arbitragem precisa parar de agir como se a gente fosse bater um no outro. A gente não vai <risos> se bater. A gente não vai, a gente não vai cair na porrada. A gente se respeita. Então, é. tipo, eles precisam parar de agir como se fosse uma garotada de 15 anos que ia trocar soco. A gente não vai trocar soco. A gente vai se peitar, a gente vai xingar, mas a gente não vai chegar às vias de fato. E aí a eu ia chegar trotopeirando na balada. É, exatamente. É,
3: é, é. Né? É, exatamente. É só ter Exatamente. É, é
0: assim, é yes. E cara, olha só, isso tem um outro componente, que é, inclusive, a visão, é uma coisa meio racista que a gente tem no esporte, no geral, que é esse papo de que, assim, o jogador de futebol, ele não pensa, sacou? Ele é só um corpo, um animal, que, porra, Sim. se deixar, eles vão cair na porrada e o juiz, tem que civilizar os caras ali. Não, Exatamente. porra, não tem
1: ninguém criança. Entendeu? Deixa e ficar aí na porrada. É do jogo também, você vai lá, expulsa, penaliza, Impula, deixa dois jogos expulso, fora. Os
3: caras dentro da regra do futebol. E tá futebol. tudo bem.
1: O que me estressa é quando as pessoas falam. Primeiro, em regra moral, não existe moral quando os caras ganham o que ganha pra jogar a bola. Exato. Regra moral tem na regra moral tem na é,
2: Regra moral é. tem
1: aqui, tem aqui no meu bairro que a gente se respeita, que tá todo mundo se divertindo. Agora, é, a regra moral o cara... vai pro caralho quando o goleiro fica fazendo o <risos> que faz, que é o povo do Thiago.
2: O goleiro, o goleiro brasileiro é o maior mal do futebol brasileiro. É pior do que a arbitragem. É pior do que a arbitragem. É pior do
3: que a arbitragem.
2: O cara tem o Danilo Barçalos no, no, no
3: time dele, o goleiro é o pior.
2: <risos> mas mas é aí... o Danilo Barçalos ele é o mal só para o Fluminense. Os goleiros brasileiros são mal para o futebol como um todo.
1: Mas eu queria tocar num ponto, porque assim ultimamente tem acontecido essas coisas e a galera tem dito que Hoje, o futebol brasileiro é muito chato e tal, tal, tal. Só que se você olhar para os anos 70, os anos 80, os anos 90, a provocação e a porradaria comia solta. Você vai achar uma caralhada de exemplo.
3: Tem e lance de Pelé dando cotovelada nos caras. Aí Pelé dá uma corrida e esse lance é lindo, não imagina, é é inclusive.
0: Anderson.
2: É a das cotoveladas é mais da que eu já vi. É,
3: era, era, uma <risos> só era, era
2: muito comum Era muito comum antigamente antes de ter um monte de câmera no estádio, esse monte de coisa assim... Câmera é ruim. Tinha, câmera tinha, ó, tinha, 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 <risos> tinha, tinha... Ataca- atacante, principalmente, atacante, principalmente, que usava, sabe o quê? Agulha no meião. E quando sabe, o goleiro ia bater o tiro de meta, ele pegava a agulha do meião e ficava espetando o zagueiro, parceiro.
3: Cara, tem, isso que não é que pode. Assim, assim, pode assim, 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 esse é o tipo de coisa que, que não pode.
2: pode. Não pode. Agora, e aí, pô, tipo agora, assim... Uma, 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 um, uma porradariazinha vai acontecer gente é um jogo de contato é um jogo uh. é, um, é, um, é um jogo que acontece oh. agora nesse caso do grêmio em específico eu achei patético porque até porque não podemos esquecer né da famigerada musiquinha que a torcida do grêmio cantava né um minuto de silêncio para o inter que morreu aí o estádio todo ficava em silêncio lá no lá
1: o olímpico novo olímpico só não para aquilo lá e, não, mas... um de e, então, e assim, o Eduardo gente... Sacha dançando valsa é. com, com a bandeira de escanteio.
2: É. Pô, isso, isso não tem 10 anos, não. É, esses é, dias, é, é,
1: é o que você aprende na escola.
2: Não sabe brincar? Não desce não
3: com o play. play. Né? Não desce é tá com
2: Não meu querido, desculpa, não paixão. Perdeu aguenta toma água. É,
1: meu irmão. E ah, aí eu queria. Tá... Eu, que... eu queria dizer aqui, pra quem diz não existe provocação saudável. O verbo provocar ele é transitivo direto. E ele significa desafiar, ofender, insultar, desafurar. Então, não existe. A provocação não é para ser saudável. A provocação é Deus a o a Aurélio.
3: Puta. O tô tô do Aurélio
1: e provocações, atenção. Provocações
2: que era um ótimo programa de televisão na, 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 TV, na TV Cultura. Com Célia Bujanha, que era um gênio do jornalismo. E que depois da de sua morte foi assumido pelo famigerado Marcelo Tais. Esse mal, esse homem que trouxe o CQC para o Brasil e destruiu a família brasileira. Foi esse rapaz eu já... que botou Bolsonaro na TV do, do, dos nossos jovens. Tiago, os nossos. Vamos botar Bolsonaro Marcelo Tais.
3: Tiago, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Tiago, eu tenho minha uma pergunta para lhe fazer. Aqui, porra,
2: Tiago, Tico, Tiago, errado, Tiago, me estressei aqui.
3: Fudeu, Tiago, caralho. Tiago, por favor, Tiago, só um minuto. Todo mundo silêncio. Nervoso. Tiago, só um minuto. por favor. Tiago, por favor. Oito Deixa eu fazer essa pergunta, todo mundo em silêncio. Tiago, olhe nos meus olhos aqui na webcam. Tiago, o que é a vida?
2: Essa pergunta pega demais, né? Caralho, essa pergunta. Não, mas o problema, cara, é que ele perguntava, ele olha e perguntava você, tipo, Anderson, para você, o que é a vida? eu, tipo, fala agora, porra, o que você acha que é a vida, cara? Fala agora.
3: Não, acho, o Eduardo assim, o... assunto... Estebl respondendo essa pergunta que chorando, é muito bom. Ah, mas cara, mas é assim, voltando ao
0: assunto, rapidinho, que a gente já está indo para é o final. É, o assunto provocação. É... Ah. Vou te falar assim, o que mais me incomoda nessa parada, porque assim, o que a gente está falando é, vai ter. Vai ter porradaria de vez em quando? Vai. É é só adorável. Adorável? é. Só que qual é o ponto? O juiz, o... todo mundo, não pode punir por um negócio que ele acha que pode acontecer por causa de uma parada...
3: enfim. Olha, ele, tem assim, a regra... Ele tem é a regra tem, eu, eu entendo que tem a punição preventiva dentro do, dentro do futebol. Com entrada mais dura, empurrão, mais não sei o que. Eu entendo o seguinte. Eu acho que a arbitragem, ela não pode e não deve punir, punir baseada em regra moral. Ela tem que ser baseada em regra factual. Sim. Empurrou. Você acha que aquele empurrão ali é um empurrão agressivo, uma ofensa? Dá um, dá o um cartão amarelo? É isso. Ah, empurrou de agora, novo. O vermelho para o pro vestiário. Tem cartão para isso. É. Tem, inclusive o árbitro pode aqui, dizer assim, ó: se eu empurrar de novo, eu lhe, eu lhe dou o amarelo. O cara vai empurrou, pronto, o amarelo. O amarelo é um cartão que serve justamente para dizer ao jogador assim:
2: tá é, na regra, assim, você é de jogo. E... Só para gente e, desculpa, fechar. Você não sabe o banheiro
3: agora, mas você já está pendurado. Na próxima você vai expulso. O cartão amarelo serve para isso. É. Então, assim, Mas assim... Dá uma amarelo
0: pro cara. Pra gente... Só para passar nesse ponto, antes da gente fechar, a... essa treta toda começa, e eu sou muito anti-arbitragem nesse sentido, enfim. Quando, cara, o jogador faz um gol, coloca a mão no ouvido e toma amarelo por causa disso.
3: Quando Pô, o jogador bota a máscara mim... do Jason para comemorar
0: o gol. Cara, isso é inacreditável. É inacreditável. Porque o recado que você tá dando é Cara, se a torcida quiser ir lá e enfiar a porra desse maluco, tá certa a torcida. Isso.
3: E qual Entendeu? é o recado que você tá dando quando o, o Mikael faz um golaço na porra do estádio dele, bota a máscara do Jason para dizer assim, estamos de volta, estamos em pé, estamos vivos e leva o quarto Qual é o recado que você tá dando a arbitragem? A arbitragem tá dando pro, pro, pro atleta, pro, pro torcedor. Qual, qual é o recado? Não dando um recado nenhum. Ela tá punindo um cara por ser feliz. Porque é o gol isso é aí. o momento do futebol,
1: isso aí é, é tudo parte de um plano muito arquitetado de afastar o público do, do esporte. Toda e qualquer comemoração de jogador que vai até a torcida há muitos anos tem sido passível de cartão amarelo. Ah, verdade, isso... É
2: verdade,
1: é. Mas isso do.
0: Fala, fala, Thiago, desculpa.
1: Não, a verdade é que o brasileiro está proibido de ser feliz desde 2016, gente.
2: <risos> é. Desde, desde é, é isso.
0: É isso. É isso. É,
1: isso. É, isso. <risos> é por isso que o São Paulo precisa cair porque aí isso o brasileiro aí. vai ter um resquício de felicidade. Isso aí, é isso. muito
3: bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, só para que a gente, talvez a gente esteja chegando no final daqui a pouquinho. Mas uhum. eu quero fazer uma pergunta bem bem, bem, bem sigela aqui agora. É, existiu um momento em que o Neymar ele foi muito criticado, porque ele caía muito. Eu entendo uhum. que existe, é, nessa perspectiva ali, um teatro do Neymar em alguns momentos, mas também entendo que ele sofreu falta justamente por ser esse jogador driblador etc e tal então isso uhum. entra meio que naquilo que a gente está começando aqui agora e que se o drible do Neymar é recurso e muitas vezes ele era punido por sofrer a falta e driblar então assim isso inclusive inibiu durante algum um ano talvez o, o futebol do próprio do próprio Neymar né é, é assim o, que o vocês, grande ponto vocês concordam e discordam Desculpa. sobre isso aí principalmente o Thiago, que é muito fã do Neymar
2: não ah, eu cara. adoro o menino Ney. adoro, adoro É, fala aí então, Thiago Não, cara, eu acho o seguinte Eu acho que O é que você escroto agora É o seguinte, é seguinte lembra que o ele Ney... foi
3: chamado de monstro tá?
2: o, 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 o Neymar, cara ele, ele obviamente, durante uma partida de futebol Ele se enerva porque ele leva muita porrada Tem porrada que o Juiz não vai marcar Tem porrada que é pra cartão amarelo que ele recebe Que ele não dá, e na primeira que ele vai dar pra poder revidar Porque ele é um ser humano e porra, qualquer um ficar nervoso, e dá uma porrada mais forte, ele leva amarelo. Eu entendo o lado dele, tá por incrível que pareça, eu entendo. Só que é o seguinte, gente, ele ganha muito bem, obrigado para isso. Boa parte do salário que ele ganha é por causa das coisas que ele faz em campo. Então, assim, com todo o respeito, acaba compensando. Eu não vou passar pano pro Neymar porque ele leva muita porrada. O fato de ele levar muita porrada é ruim para o futebol, é ruim para ele, ele revida, leva cartão amarelo. Só que eu tenho certeza que vários desses lances em que ele faz coisas maravilhosas com os pés, construíram um contrato maravilhoso que ele tem no Pérez Saint-Germain. Então, desculpa, elas por elas. Ele vai ficar nervoso, eu respeito que ele fique nervoso, ele é um ser humano como outro qualquer, só que ele é muito bem remunerado para isso, obrigado. Então, elas por elas. É assim,
0: sobre isso do Neymar, o que eu acho é, antigamente o Garrincha e o Pelé tomavam porrada, porra, é tu pega os jogos do Maradona, é que é zagueiro dando porrada nele de tudo que é jeito possível, metendo mão na cara, porrada, soco, etc. O que me deixa meio puto assim com o Neymar é esse negócio dele, assim, ele perde totalmente as estrebeiras depois de certo tempo. Então, e é aquilo assim, o cara que sabe que o cara sabe que vai tomar porrada, então ele, porra, não. Num... Não é para ficar dando chance ou para ficar puto depois, entendeu?
1: Porque é natural, ele vai tomar. Vai tomar. Cara, houve houve uma época que isso era motivação. Que quanto mais o Neymar apanhava aqui no futebol brasileiro, mais ele jogava a bola. E aí a sensação que eu tenho é que, como ele já largou o futebol já tem um tempinho, Ah. a, a a, a sensação que eu tenho. É que ele não tem mais saco. Já há algum tempo ele não tem mais saco. Tipo, a gente já discutiu isso muito no grupo do Linha de Fundo aqui: que o Neymar hoje só joga a bola por motivação pessoal, seja ela boa, seja ela ruim, seja para dar uma resposta para o Galvão, ou seja para homenagear a Marília Mendonça. O Neymar só joga a bola por motivação pessoal. Então, o que lá atrás, aqui jogando no Santos, quanto mais apanhava, mais ele jogava, foi assim, muito tempo no Barcelona também, e no começo de PSG. Hoje é tipo, eu, eu não tenho mais saco, eu não quero mais, eu não vou ficar aqui tomando porrada e jogando mais, e tomando mais porrada e jogando mais ainda, porque eu não tenho mais saco. A sensação que eu tenho do Neymar é essa: ele não, não tem mais saco para essas coisas que é do jogo.
0: É, e vou te falar, pra gente encerrar o bloco aqui, o, o Neymar, não sei se vocês já perceberam, mas ele deixou de ser feliz, inclusive, em 2016. Foi a última vez que Neymar foi feliz. Foi a temporada do Barcelona após. Champions
3: League. É porque é, Brasil, ele ainda estava com a Bruna Marquezine.
0: É. E <risos> Bruna Marquezine que quase foi a Super Girl. A Super hoje.
1: E mas... Neymar que mandou flores para Mariana Rios ex de Ferreiro. Já, Olha então, só. já que entrou, no, entramos aí no momento fofoca. Fica é, aí a informação. A gente, saudade do que é... a gente
2: salvou,
1: simplesmente. É, mas Neymar é mais um.
0: Dos, que, dos brasileiros que foram felizes só até 2016 e é o grande culpado o, é o início de todas as causas ruins do Brasil contemporâneo é 2016 óbvio, na verdade é a segunda, né a primeira é aquela defesa do Cássio no chute do Diego Souza mas enfim, vamos para o segundo bloco vamos para o último bloco, vamos lá, vamos fechar from behind. the left the right In the middle time i the match o Joel falou em inglês com bastante sotaque É doce so everyone
1: opportunity for discord
0: score <Blocosí> boa final bloco final do nosso LinhaCast dessa semana sobre provocação, e aí eu vou chamar aqui os nossos clientes para darem o recado final, os recados finais deles, primeiro com o Pedro, que tem uma provocação
1: aqui para gente, né? Ah. Ah. <risos> fui, fui surpreendido ao entrar hoje no Twitter com a hashtag lucas LucasPunhetas. Então, (risos) o que que isso significa? Significa que eu fui surpreendido com o Lucas Paquetá mostrando gingado, fora dos gramados e completamente Ah. nu. Então, fica o recado ao jovem, tome cuidado para quem você manda nude e onde você posta sua rola na internet, porque é perigoso. Então, eu vou dar uma de Thiago, vou dar esse recado ao jovem, bom momento a todos. Ai,
0: que maravilha. Grande Lucas Paquetop, que quando era mais novo tem uns tweets também sensacionais. Mas enfim, vou chamar então o Thiago para dar o recado final dele.
2: Bem, amigos, bom momento a todos. Primeira coisinha... É... Eu, Eu falo, falo da do... rola e você é
1: grande, Lucas Paquetá. <risos>
2: <risos> o, Pedro, o Pedro deu um recado aos jovens, que é muito importante. Jovens, se você quiser mandar uma nude, manda você mostrar seu rosto, valeu? Só, da, só do pescoço para baixo, porque se pegarem, você falar que não é você. Então fica a informação para o jovem. Segunda informação, hoje fui surpreendido por outra notícia tão impactante quanto a rola do Paquetá. É, parece que Aécio Neves quer virar o vice de Jair Messias Bolsonaro em 2022. Puta que ou, pariu. ou seja, todos os males que, a, que afloram no Brasil desde, desde 2016, 2013 estarão unidos. Né, eu chamo do, da convenção do anticristo Que segundo a fé católica. Achei a grula
3: do Paquetá aqui.
2: Foi mal. O o, o anticristo, que segundo a fé católica, vai aparecer antes da vinda. Antes da volta do Messias. O anticristo que vai vir antes da volta do Messias. Ou seja, a união Bolsonaro e Aécio Neves vai acontecer antes da eleição de Lula. Ou seja, não caiamos nas lábias do anticristo, antes do verdadeiro Salvador votar em 2022. Luiz Inácio Lula da Silva.
0: É, pois é. Inclusive o Aécio está querendo, de verdade, fazer a piada valer, né? Se cair o Bolsonaro. Quem é sobre o Aécio? Mas, enfim. É... Anderson, <risos> meu querido, seu recado final.
3: Simplesmente o Lucas Paquetá, batendo um punhetaço e ainda dando uma reboladinha dele, o grupo do
1: puta que pariu é, no, o ditado no... é dentro e fora dos gramados ô, ô, Gabriel, o Gabriel é um podcast católico católico, católico. Vai... Ai,
2: que beleza Simplesmente... bom, assim a gente encerra Eu
0: o dia dessa semana só
3: encerrar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez aí, sério. é sempre um prazer estar aqui e dizer que não é só a bola do Paquetá que é curva, não, viu? Oh. Yeah. Olha só.
0: análise <risos> fálica aqui no LinhaCast para terminar. Temos, então, um, <risos> parece um podcast. Temos um podcast. Senhores, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você siga o Linha de Fundo nas redes sociais hum. no Twitter, no hum. Hum. no Instagram, no Linha de Fundo. O Cortes acabou de ter um lateral revertido na Arena do Grêmio. Acesse www.linhadefundo.com para acessar os textos de nossos coloristas. Aquele abraço. Tchau!